0: Es momento de echar un vistazo también a lo más destacado de la jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo vamos a analizar con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Rocío. ¿Qué
0: tal? Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué le ha llamado la atención esta jornada? Hoy hemos estado a vueltas con las presiones que parece que existen para que el Banco Central Europeo frene sus subidas de tipos, las haga más eh, suaves. Eh, yo no sé qué es lo que tiene recogido el mercado de deuda en este aspecto, porque hemos escuchado declaraciones hoy del gobernador del Banco de Francia señalar que todavía es muy pronto para especular con lo que pueda hacer el Banco Central Europeo en la reunión de, de marzo.
1: Bueno, pues lo cierto es que eh, hoy, como es todo este lo que llevamos del mes de enero, el mercado es soberano. Independientemente de los mensajes que no, que no paran de lanzar los bancos centrales, de los datos tan importantes de la inflación, que no parece, independientemente de que haya tocado o no techo pero no ceja, y ahí son unos niveles altísimos. Hoy hemos visto eh, el IPC en la zona euro, que ha sido elevado, sobre todo un 9,2, es muchísima inflación. El IPC en Alemania, un 9,6, en fin. Y sobre todo la subyacente también en la zona euro, un 5,2. Es decir, son eh, eh, inflaciones muy elevadas, que sin embargo eh, el mercado, ya digo que es soberano, y ha decidido que es momento de poder ir entrando. Hasta el punto de que... (coughs) efectivamente hoy el bono alemán eh, está ha, ha rebasado a la baja el, el, el 2%. de hecho ha habido un mínimo de un 1.96 y ahora mismo está ahí está en el 1.992 Eh, Por ciento Hay que recordar que cerró el año pasado, es decir, hace 18 días, cerró en el 2,56 de rentabilidad. Estamos hablando de 56 puntos básicos, que es eh, muchísimo de de rebaja. Asimismo, el bono español está en el 2,93. Es decir, que el dinero ha decidido que mm, le da igual la inflación o los mensajes que reciben, le apetece mucho entrar aquí. Yo creo que las razones fundamentales de esta entrada es porque como ya el año pasado se cerró y, por tanto, las malas rentabilidades obtenidas en el mundo de la renta fija ya están olvidadas porque se, eh, se cerraron el día 31. Aquí recordemos que las rentabilidades se van marcando del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces lo que ya está pasado, pasado está. Y por tanto estamos en un nuevo ejercicio y entonces yo creo que las inversores eh, no, no quieren eh, renunciar a esta posibilidad. Eh, dicho eso, pues eh, yo estoy de acuerdo con el gobernador del Banco de Francia y mantengo que vamos a seguir viendo subidas de rentabilidades, pero ya digo que el, el, el mercado es soberano. Asimismo, hoy también hemos visto una, un sorprendente Banco de Japón que sí. si Asterio decía que los romanos están locos, yo digo que los japoneses están locos porque yo creo que han demostrado precisamente las medidas tomadas por los bancos centrales tan expansivas, nos han llevado a unas inflaciones elevadísimas y a unos desajustes ahora que los estamos pagando todos y sin embargo el Banco de Japón ha decidido que no ceja y que por tanto a pesar de que la inflación, la última de Tokio, era el 4%, pues el Banco de Japón ha decidido que quiere seguir invirtiendo en bonos. Hay que recordar que tiene una deuda, eh, el ratio deuda PIB de los japoneses es de 262% y que más del 50% de lo emitido por el banco, por el gobierno japonés en deuda lo tiene el propio Banco de Japón. Y a pesar de eso mantiene que va a seguir, el, eh, que no va a dejar que rebasen los bonos a 10 años el 0.50 y, en fin, que hacen, que han hecho caso omiso a todas las señales y todos las expectativas que había, y se mantienen en sus treces. Por eso digo que nos deja a todos pasmados, porque no son decisiones, además, de forma uni, eh, eh, unida por parte de los nueve consejeros. En fin, sorpresas. Sí. Por tanto, esto es lo que está gobernando la Sigue, sigue entrando dinero en la renta
0: fija. Hmm. Hemos estado muy pendientes por supuesto a, a ese comportamiento del mercado de deuda japonés, al comportamiento de los bonos soberanos aquí en Europa, sobre todo, que nos ha, ha subrayado, hoy por cierto Alemania ha colocado deuda a 30 años a cotas del 1,97 y al 2,05%. Eh, si echamos un vistazo, recabamos eh, todos los titulares que hemos eh, ido recogiendo últimamente cuando las distintas firmas de análisis, están presentando perspectivas para este año. Hay algo que prácticamente se repite y es prudencia en renta variable y deuda de calidad en renta fija. La gran oportunidad ahora mismo estaría en letras españolas. Eh, No sé cómo ve las cosas para para invertir en deuda soberana de otros países por cuáles otros se decantarían ustedes.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Las letras es muy interesante en la medida en que no sé si tan, Bueno, España e Italia son súper atractivas, eh, pero sobre todo son atractivas porque están dando una magnífica rentabilidad y además en la duración, o sea, el plazo al que se invierte no incorpora ningún tipo de riesgos. Eh, no olvidemos que un, un activo a un año... Eh, no tiene casi riesgo sin embargo un activo a 30 años sí que tiene mucho riesgo porque no sabemos qué va a pasar exactamente a lo largo de todo este tiempo de manera que ahora mismo es un buen momento para entrar en las letras son muy atractivas desde el punto de vista de rentabilidad y, y evidentemente hay que contemplar eso y desde luego no te comprometa nada es, hay que recordar además que son de mil euros quiere decir que en cualquier momento puedes estar entonces ahora mismo pues con las letras del tesoro nos podríamos encontrar que tenemos pues niveles de cerca al, al 3% en 2,80 en, en inversiones a un año, que es muy atractivo. Eh, lo mismo con Italia, que lo tendríamos además casi en el 3%, de manera que eh, muy atractivas. Y luego, resto de bonos, yo diría que, eh, que hay que ir buscando los bonos corporativos, porque dan un mayor premium, es verdad que son menos líquidos, pero te dan suelen pagar ahora mismo un poco más que los gobiernos. Es verdad que eh, sacrificas la liquidez, pero sin embargo encuentras mejores nombres o por lo menos rating más atractivos. Porque no olvidemos que, teniendo en cuenta, insisto, todos estos mensajes de los bancos centrales, va a haber, a lo largo de este año, va a haber tensiones, sí o sí, en las deudas. Y cuanto en las deudas de los gobiernos, eh, digamos que hay que estar, por supuesto, pero también hay que mirar mucho a los eh, bonos corporativos.
0: Hmm. Sigue muy activo el Santander Hoy con una emisión en libras, esterlinas De deuda senior preferente a siete años Lo estamos viendo mucho, ¿no? Esa diversificación por divisas En la deuda de compañías españolas Que están muy activas Emitiendo sobre todo en estas primeras semanas de, Del ejercicio, ¿no?
1: Sí, eh bueno, eh, si un emisor emite en una divisa diferente a, a su divisa de bandera, es por, do, por dos razones fundamentales. O bien porque tiene una actividad comercial en esa divisa, es decir, en el caso concreto de Santander, pues evidentemente tiene una gran actividad en el Reino Unido, lo cual significa que tiene, tiene que tener necesidad de tener libras en su cartera y no salir al mercado constantemente a comprarlas, sino tenerlas y tener sus depósitos en, en las libras para poder hacer... Eh, hacer, dar servicio a sus clientes eh, del Reino Unido. Esa es una de las razones fundamentales. Otra de las razones es que considera el emisor de, en, en divisas diferente a la de su bandera, considera que ese, esa divisa va a deteriorarse contra la suya y, por tanto, de alguna forma va a tener mejor exposición o al revés o va o va es, precisamente en el momento de salir consideran que está muy fuerte y que, por tanto, eh, va, va a tener una dimensión diferente. Por tanto, más bien sería un tema especulativo de, de divisa más que más que otra cosa. Eh, ya. ...digo que en el caso concreto de Santander... ...que está saliendo y ha salido en dólares... ...va a salir ha salido en libras... ...en fin, que está muy presente también Suizos... ...el otro día... ...yo creo que es más bien una actividad comercial... ...es verdad que la Caixa ayer salió con uno en dólares... Yo creo que tampoco tiene tanta actividad en dólares, por tanto considera a lo mejor que es que el euro o dólar está en un punto atractivo para emitir. En fin, son estas cosas y yo creo que nos viene muy bien tener estas diversidades.
0: Y además sabemos que Iberdrola tantea al mercado con la emisión de un bono verde híbrido con carácter perpetuo, con un precio indicativo inicial del 5 o 75% utilizando la misma estructura que el bono híbrido lanzado en noviembre de 2021. Lo que quiere es prefinanciar ese híbrido que debe reiniciar en mayo de 2023. No sé si le suena bien la música, si le parece interesante eh, una emisión de este tipo desde el punto de vista emisor, inversor.
1: Eh, <coughs> bueno, vamos a ver, Iberdrola es uno de nuestros grandes campeones. Además, hoy ha anunciado que ha llegado un acuerdo con Nortes, que es el mayor inversor del mundo, para tema de, de de eh, energías renovables, etcétera, es impecable. Iberdrola es el campeón de las emisiones también de bonos verdes, en fin, es eh, intratable. Dicho eso, esta emisión o estas emisiones tienen todos los apellidos que hacen que los bonos se conviertan en territorio peligroso, porque es, independientemente de que sea verde, es híbrido, perpetuo y además eh, eh, solo computa un 50% de ello como capital, en fin, que... De alguna forma hay que tener mucho cuidado, un bono perpetuo independientemente de que normalmente suele haber un rescate al, a, o un call por parte del emisor, al quinto o sexto año, como es el caso, que es el, el sexto año, pero es un call, es una opción que tiene el emisor. Y el hecho de que no conocerá ciencia cierta cuándo va a vencer, que además sea híbrido, lo cual significa que está ligado, a, a la marcha de la propia compañía. En fin, que por eso paga un 5,75, que es una, una rentabilidad muy atractiva. Dicho eso, insisto, que Iberdrola es uno de los grandes campeones de España.
0: Javier Domínguez, gestor de Auriga bonos. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, un abrazo, adiós, buenas tardes.